0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. E a partir desse instante com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Jorge
0: Arranja, boa tarde.
2: Boa tarde, amigos da Rádio UPS. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito
0: bem. Temos o esperado cenário político. O que é que está acontecendo aí no cenário nacional? Tem pesquisa, Tiago? Vamos falar de números.
1: Tem sim, Flávio. Temos pesquisa do cenário é, Nacional do Instituto MDA, CNT, né, e fizeram pesquisa, Flávio, semana passada, e saiu números interessantes. E nós vamos debater agora aqui os dois principais cenários é, colocados pela pesquisa. Primeiro cenário: O primeiro cenário, com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele lidera a pesquisa com 33,4% de intenções de voto. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro. Com 16,8 Terceiro lugar Marina Silva com 7,8 Depois Geraldo Alckmin Com 6,4 Ciro Gomes 4,3 Álvaro Dias 3,3 Fernando Collor 1,2 Michel Temer 0,9 Manuela Dávila 0,7 Brancos Nulos 18,2 indecisos 6,4. Vamos lá, Jorge Arranja, como é que você vê
0: essa composição aí? Como é que estão os candidatos? Alguém já chegou no limite? Como é que está? Tem para crescer? Nós temos alguns lá que são assim, candidatos que têm uma grande envergadura nacional, mas estão lá
2: embaixo. Como é que você vê esse, esse imbróglio dessa pesquisa? Acho que, em primeiro lugar, é, é ressaltar aí que Acredito que são de serviço os institutos de pesquisa continuarem colocando o nome do Lula, que é um candidato que não vai disputar a eleição. É um, é um cenário que não vai existir, na verdade. Pois né? é. Então, é, é um de serviço para o eleitor menos avisado, que está menos por dentro, uhum. quando coloca o cenário com o Lula, porque não vai existir. né? A não uhum. ser que a gente dê uma... Um duplo escarpado nas leis todas e, e a gente coloca ele. Do, né? Duplo P escarpado. É. Pois é, então, mas assim, né? Tem, tem até surgiu aí depois da pesquisa, uhum. alguns, alguns, de maneira irônica, obviamente, uhum. sugerindo que na próxima pesquisa coloque o Cristiano Ronaldo, coloque o Obama, coloque uhum. o Papa Francisco, já que é para colocar eu, gente então que não vai disputar a eleição Jorge mesmo, Arranja. Não, isso aí. Não, Corro Tiago, mais risco do que, do que o Lula de, de participar da eleição, uhum. né? Corro mais risco do que ele, mas enfim. Tiago Santos, isso aí como é que está a situação, Tiago?
1: É muito bem colocado por Jorge, ou seja, é um cenário que, na verdade, é irreal. Porque nós sabemos que o ex-presidente Lula não irá participar das eleições, porque ele está enquadrado na lei da ficha limpa. Ele foi é, condenado em segunda instância e, com isso, ele está fora da disputa eleitoral. Mas, mas Tiago, é
0: uma pergunta. E, de, de fato, é... é e a influência, essa, essa leitura não é capaz de estar acontecendo apenas para medir essa influência, que não sendo candidato... De fora ele vai exercer uma influência ou não?
1: Sem dúvida nenhuma. O ex-presidente Lula vai exercer uma influência muito importante. Aquele que foi ungido por ele vai ter uma votação expressiva e tem grandes chances de chegar gente, ao segundo turno. Se a gente
0: avaliar aí do quadro, né? Vamos, vamos ver esse pódio. É o pódio aí. Vamos botar os quatro, né? Vamos fazer igual a corrida cinco, né? Cinco, né? Para falar dos números tão pequenininhos, hoje dos cinco aí. É, um, dois, três, quatro, cinco, até Ciro, né? Vamos lá. É... Quem seria mais beneficiado? O Lula não vai realmente participar. E quem seria beneficiado?
1: Certamente. Quem teria a melhor chance de benefício aí seria o Ciro Gomes. Hum. Acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser o que vai se beneficiar mais. E, possivelmente, é Marina Silva. Mas nós não podemos esquecer, é, é, Flávio, que, possivelmente, o PT também terá um candidato. Hum, entendo. E esse candidato vai ser robustecido com o apoio... De Lula hoje é, se fala na possibilidade do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O Jorge Wagner, ex-governador ex da Bahia, estava muito bem posicionado, mas teve aquele problema é, com a Polícia Federal, que fizeram uma varredura na casa uhum. dele. E isso pode ter prejudicado um pouco a postulação dele. Encontrou alguma mala, não? Não, nenhuma mala de dinheiro, mas não, inclusive... pode, até
0: mala pode até existir, né? Que ele pode viajar, pode precisar de uma mala, Sim. mas não tinha mala de dinheiro, não.
1: De dinheiro não. Certo. Mas inclusive a Polícia Federal pediu até prisão preventiva, mas aí não foi. É, aceita essa prisão preventiva. Então pode ter prejudicado um pouco ele no cenário, se ele realmente for substituir o ex-presidente Lula. Vamos, vamos fazer a
0: leitura,
2: vamos ouvir a leitura. Eh, Jorge, quer falar alguma coisa? Não, é, é, é a gente, se a gente olhar a margem de erro da pesquisa, uhum. a partir do Bolsonaro, está todo mundo mais ou menos dentro da margem de erro. Se a gente pega Marina, Ciro, é, Alckmin, é... Os outros candidatos aí, Colo, se a gente coloca um pelo, né, pelo, pela pontuação máxima dentro do, da margem de erro e outro pela pontuação mínima, uhum. a gente vê que terceiro e oitavo lugar estão na mesma posição, tá tudo ali consolidado. Mais ou Abaixo ou de mais, Ciro
0: está né? quem você falou, com 3.3, é. Abaixo de Ciro,
2: Álvaro
1: Ciro está Álvaro Dias, Álvaro. com 3,3%. Colo né? 1.2, mas Colo não tinha saído da disputa. Não, não. ele ainda continua né, na disputa. Existe a possibilidade dele talvez retirar a candidatura uhum. e se candidatar ao governo. O estado de Alagoas, é uma possibilidade também, mas por enquanto ele continua na disputa. Nós temos 11 pré-candidatos, Flávio, é, lançados até o momento, inclusive uh -huh. o, o, o Boulos também lançou-se candidato pelo PSOL nesse último final de semana, né? Fizeram um evento, um congresso, para lançar a Boulos. candidatura.
2: Certo. O Guilherme Boulos, né, do pessoal do, do uh -huh. movimento Perfeito. do Sem Teto, né? Me
0: diga uma coisa, é, e quem vai receber essa. Ínfima participação aqui do presidente Temer de 0,9. Quem vai ser o contemplado aí no segundo turno? Porque ele não vai, obviamente, nessa numeração para nenhum... Nem no primeiro turno vai passar de forma... É meio vergonhosa, né?
1: É verdade. E
0: aí quem vai receber esses votos aí de 0,9? Será que faz alguma diferença?
1: A diferença é muito pouca, Flávio. Possivelmente um candidato de centro-direita uhum. vai receber, é? Né? Então eventualmente um Geraldo Alckmin chegando uhum. ao segundo turno deverá receber esse 0,9. Mas realmente é uma votação... É, nessa, nessa simulação é irrisória a votação. Jorge, e, a... e, aí,
2: e aí é o que mostra ah. como é ruim a comunicação do governo Temer. Porque se a gente for olhar, apesar de serem números pequenos, uh -huh. ele tem 4% de aprovação, hum. mas desses 4% que aprovam ele, não nem 25% Vota. votam nele. Então mesmo é. eu aprovando o governo dele, eu não votaria ah, nele. Pois né? é. Então a, a gente mostra como ele é ruim de, de comunicação, é. de conseguir expressar pro eleitor o que ele tá fazendo. né
0: E Jorge, essa numeração, quando começar o período mais assim acirrado de debate, de confrontamento, das ideias. Como é que você vê essa numeração? Isso muda? Qual é a tendência? E, por exemplo, vamos citar, a gente sempre tem destacado alguns candidatos que a gente já conhece de pleitos anteriores, de... De, de, de legislaturas anteriores né, anteriores e que fazem um trabalho, que fizeram um trabalho que é realmente louvável em alguns estados. Como é que esses candidatos se posicionam? Como é que vai, o que é que você acha que acontece a partir desse momento mais assim, acirrado da campanha onde os candidatos declaram-se mais, se, se, se mostram mais, se apresentam ao público? O que, é que Acho pode que a, acontecer? A partir
2: do momento que o Lula, ficar claro que o Lula não vai participar, não vai participar, da, participar. Da, da, da campanha, ah. vai haver uma briga muito intensa no campo da esquerda por esse espólio eleitoral dele. Então, Ciro, Manuela Dávila, Guilherme uhum. Boulos o eventual candidato do PT e a Marina, apesar do PT gostar de empurrar a Marina para o centro uhum. a Marina gosta de se empurrar para a esquerda, pra esquerda. Né? Uhum. então esse pessoal vai todo mundo brigar e aí pode ser uma, uma, uma guerra guerra né? nesse sentido assim do voto muito intensa uhum. e acabar deixando um candidato lá mais para o centro, uhum. mais para o centro-direito um uhum. Bolsonaro, um Henrique Meirelles um Rodrigo Maia, ou até um próprio Alckmin andar mais solto, porque eles vão brigar Hum. para tentar aí pegar esse, esse espólio do Lula. Então a guerra de disputa de voto entre esses candidatos da esquerda tem, tende a ser muito, Mas, muito pesada.
0: É, Ciro e Gomes é, Ciro e, e, e Alckmin passam a ter mais relevância, ele, os números não mostram realmente um número muito favorável. A
1: partir de um conf, do confronto, de um diálogo, dos debates. Sem dúvida nenhuma, Flávio, com um debate isso vai ficar mais evidenciado o preparo né, do Alckmin e do Ciro Gomes. Sem dúvida nenhuma, eles têm uma experiência administrativa muito maior e com certeza irão crescer durante a campanha. Então
0: eles não estão no teto, como você fala de alguns candidatos. Né? De
1: forma alguma, eles ainda não atingiram o teto, tem ainda muito a crescer e nós não podemos é, esquecer do cenário sem o... Lula, né? Nós Vamos temos o um cenário. Ele. Vamos ver os números do cenário sem Lula, a gente Vamos... continua discutindo, né? Vamos ver o número. O Jair Bolsonaro lidera com 20%. Certo. Marina Silva, 12,8%. Geraldo Alckmin, 8,6%. Ciro Gomes, 8,1%. Álvaro Dias, 4%. Fernando Haddad, que substitui Lula, 2,3%. Fernando Collor, 2,1%. Manuela Dávila, 1,3%. Michel Temer, 1,3%, Rodrigo Maia, 0,8%, Brancos e Nulos, 28,2%, Indeciso, 10,5%. Ou seja, Flávio, a gente já consegue observar que o Alckmin e o Ciro já estão na casa de 8%, quase 9% nesse cenário sem o Lula. Então, ele sem dúvida nenhuma, com o debate se acirrando, mostrando as credenciais dos dois tendem a ter um crescimento maior. Inclusive o Ciro Gomes declarou essa semana em entrevista que o segundo turno vai ser entre ele e o Geraldo Alckmin. Então eles estão contando que o Bolsonaro já chegou no seu
2: teto. Sem dúvida nenhuma. Levando em consideração o que para chegar a essa conclusão? Se a gente olha o cenário com Lula e sem Lula, a gente percebe que Bolsonaro variou dentro da margem de erro. né? Perfeito. Então ele tem 18, entre 18 é, e 20. 16,8 né?
0: para 20, Tá né? dentro da, da, né? da
2: margem de erro. Então... É, é, o Bolsonaro, não, não, não. aparentemente, ele não tem mais para onde crescer com a estrutura atual. né? Perfeito. Ele se filiou, e uhum. a gente vai conversar sobre isso: se filiou oficialmente Perfeito. ao PSL, um partido pequeno, uhum. tem apenas três deputados. Já conseguiu levar alguns deputados lá pro, pra, para o partido, mas uhum. a estrutura partidária deve fazer ainda algum estrago, aí na, na, ou a falta né, de estrutura partidária deve fazer um estrago na campanha. Pessoal, ca... na teremos na uma
0: campanha limpa, teremos uma campanha correta Tem se falado muito, quando eu falo limpa, no sentido de é, a condução dos, do próprio dinheiro. O Brasil tem se tornado assim um, uma verdadeira odisseia né, de CPI, de busca, de apreensão de, de, da Polícia Federal, de, de ações. E como é que a gente encara? Há um, um, um cuidado maior dos partidos em trabalhar de forma coerente, transparente, como é que a gente pode ver isso? Eu acho que isso é muito
1: importante para que se tenha uma eleição assim mais, mais ética possível. Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, com a mudança até na legislação eleitoral, para que agora tenha um fundo partidário público que irá financiar as campanhas esse ano. Mas, como você falou, existe aqui um histórico de Caixa muito grande. Apesar que a legislação mudou e permite que haja doação de campanha de até 10% da renda bruta de qualquer indivíduo no ano anterior. Então pode ser que surjam laranjas né, de determinados candidatos que uhum. acabem injetando dinheiro na campanha. Isso o TSE diz que vai ficar de olho, né, vai fiscalizar eh, toda a declaração da campanha porque realmente a mudança eleitoral veio para moralizar essa campanha. Perfeito. Temos um, um fundo partidário importante que vai financiar a campanha. E nós não podemos esquecer, Flávio, que tem um teto de gastos. Cada hum. é, candidato, cada cargo em disputa tem um teto de um gastos. O
0: teto é linear para todos os candidatos?
1: Isso, linear para todos os candidatos hum. dentro de um limite. Por exemplo, deputado federal, o limite é 2 milhões e meio de reais. Para presidente. 70 presidente, milhões. 70 milhões de reais. Então a gente tem que estar atento, que eu acredito, Jorge, não sei
0: como é que você acha. É, quando a gente. É, no passado, né? No, a gente, vamos, vamos falar da história, para não falar de ninguém atualmente, mas a gente já viu e percebeu campanhas riquíssimas, campanhas que tiveram investimentos assim que a gente começa a pensar a, 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 e tentar deduzir de onde que vem tanto dinheiro. Então isso deixa você um pouco preocupado. Acho que no debate, é na, no diálogo, é na apresentação dos projetos que se define e que deve definir uma escolha de um candidato. Então isso pode beneficiar uma melhor clareza
2: com relação aos investimentos nas campanhas? Eu sou pouco esperançoso em relação a isso, Flávio, porque eu acho que a gente toma a medida errada quando coloca todo o dinheiro como sendo público. né? Até porque uhum. o, o governo não gera dinheiro. né? É verdade. O dinheiro somos nós, contribuintes, que pagamos para o governo. Então, uhum. quando toma essa medida de colocar todos nós, patrocinando todos os candidatos, eu acho que a gente, na verdade, dá mais margem a que ocorra dentro de quem já está estabelecido nos partidos, uhum. no poder, no poder. Né? consiga fazer esses... esses com chavos, uhum. que a gente já viu historicamente. De onde é que sai o dinheiro? Sai da Petrobras, uhum. sai do sistema da Eletrobras, sai Perfeito. do Banco do Brasil, uhum. sai das empresas, das empreiteiras que fazem obra para o governo. Perfeito. Então, quer ah. dizer, é tudo dinheiro do contribuinte ao governo, que estava rolando poder. ali no caixa 2. Ah. Então, tomando esse tipo de medida, eu acho que é inócuo uhum. para inibir o caixa 2. O que precisa é punição severa para quem, quem vai fazer e a gente tem mecanismos de controle que efetivamente funcionam. Sem essas duas medidas... E cabe ao
0: eleitor ter um olhar mais acurado, estar atento e quando perceber muito dele na campanha, perceber que algo não está certo...
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. O eleitor precisa ficar atento, saber de onde é que vem os recursos de campanha do seu candidato, saber é, se o partido realmente está financiando de forma correta, né, se não tem dinheiro sujo, de caixa dois, né, porque o cidadão é parte integrante dessa disputa eleitoral. Com certeza. Ele não é apenas um, um, uma pessoa que vai ficar observando de forma Passiva, ela tem que participar, sem dúvida nenhuma, de todo esse, esse cenário político. É a pessoa. Ma, é, a sociedade brasileira são os que serão afetados né, com os eleitos para o governo, deputado estadual, deputado federal. E nós precisamos cada vez mais fiscalizar os nossos eleitos. Então, cidadão, quando você votar no seu deputado estadual, deputado federal, no seu governador, senador, fiscalize ele. Veja quais são os projetos Verdade. que ele está lá enviando para e a E o presidente de também, né? Vamos saber o que tem dinheiro para gastar e saber o que, como é que vai ser a campanha, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Com certeza, Flávio. É preciso que o cidadão esteja fiscalizando todos os que irão participar da, do pleito eleitoral. Jorge Arranja vamos para o cenário E, e nas, aí, nesse nas... sentido, só para complementar, uhum.
2: aparentemente tem um único partido que defende de maneira mais aberta o fim do fundo partidário e além de defender, e aí acho que é o grande Ele dá o exemplo, eu não uso o dinheiro partidário Que é o partido novo uhum. Ele recebe o dinheiro partidário porque não existe Nenhum dispositivo legal para que ele não receba A legislação, pra, pra gente ver como a gente Tá atrasado, Flávio O partido não quer receber o fundo partidário E não existe dispositivo legal Nem para ele não receber Nem para ele devolver Então, o que, que eles fizeram? Abriram uma conta Na Caixa, Caixa Econômica Federal E o dinheiro está sendo depositado lá, eles não usam Nenhum centavo do fundo partidário Então esse é o único partido, partido novo, Pelo menos uma... que tá. né, Que é. fala abertamente que é, uhum, contra, que é contra E as suas atitudes estão Declaram alinhadas isso, com né? seu, Porque
0: muita com gente seu... declara que é contra Mas continua usando Eu, dinheiro, sou, né? contra, tô eu sou contra, mas estou recebendo, sou né? contra Mas recebo, porque não tenho como devolver Eles criaram um mecanismo de realmente provar que são contra E tem uma quantidade tá de outdoor pela cidade aí mostrando Um dia, acho que agora em março né?
1: Eles têm uma reunião de filiação Né? Isso. Nesse mês de março eles estão filiando muita gente aqui. 20. Dia 20, 20 de, março. de março. né? 20 de março. Estão filiando aqui. É um partido realmente que tem uma proposta é, de renovação, como o Jorge colocou, um partido mais voltado para centro-direita. Vai ter candidato à presidência né, da República, que é o, o Amoedo, João, né? Amoedo, o João Amoedo, que vai ser candidato. Não
0: aparece na, nas pesquisas não. ainda, não, né? Mas
1: não. É, não aparece e um nome famoso que talvez venha como candidato no Rio de Janeiro é o Bernardo Rezende, uhum. né, que é ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Né. Ele é filiado ao partido e talvez venha ao cargo de governador ou senador né, no Rio de Janeiro. Uhum. Né. E para concluir, Flávio, o, esse cenário nacional, nós temos números aqui do segundo turno, a simulação do segundo turno, com Lula e Bolsonaro, Lula com 44% e Bolsonaro 25% e outras duas simulações sem o Lula, o Bolsonaro contra Alckmin, Bolsonaro 26,7, Alckmin 24,3, um empate técnico. E o outro cenário, Bolsonaro 27,7 e Marina Silva 26,6, outro empate técnico, né, nos cenários de segundo turno. E também, Flávio, é, a rejeição. A rejeição ficou Michel Temer 88%. Nossa. Rodrigo Maia 55,8. Marina Silva, 53,9. Alckmin, 50,7. Ciro Gomes, 47,8. E Lula, 46,7. Não
0: tem rejeição a Bolsonaro, não?
1: É... Esse número não,
0: não, aparece não na apareceu
1: pesquisa. a pesquisa uhum. com a rejeição do, do Bolsonaro, que também deve estar na casa de 50%. Uhum. Porque ele é estranho não aparecer, né? É estranho né? Nessa, é. não ter aparecido. Vamos computar
0: então 50%? <risos>
1: Sem <risos> dúvida nenhuma, porque todos aqui estão nessa casa de 50%, exceto o presidente Michel Temer, que está quase 90%. É campeão. Campeão, campeão. Mas, realmente. Guinness totalmente inviabilizado sem dúvida nenhuma muito bem para muito uma bem disputa temos Ô, o cenário só antes de entrar no cenário local local um, uma
2: das coisas que a gente vem conversando aqui há muito tempo é o fenômeno bolsonaro né como é que ele consegue se manter quem é o público dele uh -huh. e aí co queria colocar aqui um dado que talvez é, é, facilite para que a gente entenda né? Foi divulgado agora Nessa semana As 50 cidades mais violentas do mundo Opa, é um dado que você tinha que falar Realmente é importantíssimo E aí dentro dessas 50 cidades mais violentas do mundo 17 são brasileiras Nossa Dentre essas 17 brasileiras, nós temos todas as capitais do Nordeste. Estão falando de 34% das
0: cidades do mundo, 34% né, das, mais das mais violentas
2: estão no Brasil. Eles consideram nesse, nesse, nessa pesquisa cidades a partir de 300 mil habitantes, uhum. acima de 300 mil habitantes, e aí eles verificam o número de homicídios. Você só tem
0: esse ranking só para a gente ficar... Estamos é, uma, cidade, nós...
2: uma cidade no México é a primeira, Los Lobos, e segunda é Caracas. A gente tem... É, Natal é a, a quarta... Tá no...
0: Tá no a, pódio, né? Tá, né?
2: Natal é a quarta, é, Fortaleza é a sétima, Recife é a vigésima segunda. Nossa, se, mundo.
0: se Recife é a vigésima segunda, gente que está, eu imagino Fortaleza. Né? Pois é.
2: E aí eles, eles calculam né, a quantidade de homicídios por 100 mil habitantes, ah. é, de acordo com a no ONU. Sudeste e Sul, Sudeste do Brasil, como é que aparece? Aparece Porto Alegre, apare São, São Paulo, Paulo, São Paulo aparece um nível baixíssimo, né? Nossa, a, interessante. A, a, né? Acima de 10. Assassinatos, 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, a ONU já considera como se fosse uma epidemia. São Paulo tem 8. 8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Recife tem mais de 50. Nossa. Natal já tem mais de 100. É trágico, é né? Complicado. Fortaleza foi a cidade que mais subiu aí nesse ranking de E aí agora, você está um associando
0: nessa essa fase de Eu acho nessa que a pauta analogia, da segurança
2: né? ela, ela mexe muito. E aí eu acho que qualquer candidato. Veja o dado. Uhum. Das nove capitais do Nordeste, só São Luís não aparece entre as 50 mais violentas. Então, certo. tenho certeza absoluta que se um candidato puser essa pauta nas capitais do Nordeste uhum. como sendo uma prioridade, tenho certeza que ele vai, que ter, ter... vai ter muito apelo. É. E, e é... eu acho que o Bolsonaro mexe com isso, né? é, mexe uns, na, pelo menos no discurso, no discurso ele, ele ele mexe tem enfatizado, né? talvez não tenha
0: soluções eficazes Exatamente. e eficientes, mas, mas
2: ele, ele trata do tema. É,
0: tratar o tema ele já dá muito tempo. bem colocado, Jorge. Isso. essa colocação. O,
1: o discurso do Bolsonaro realmente é muito voltado para a segurança pública e com isso ele acaba ganhando algum destaque. Agora o Alckmin, é, Flávio, vai ter uma chance muito boa de trabalhar com segurança pública. Com esse dado com agora esse dado de que São Paulo,
0: Jorge está revelando. Sem
1: dúvida nenhuma, oito. Mortes apenas para grupo de 100 mil. Isso é um número baixíssimo. Baixíssimo. Isso para demonstra.
0: Grande é um motor econômico, né? Sem industrial. Já a gente olhar não é uma, não estamos falando, de... é uma cidade pacata, litorânea uhum. do interior, uma coisa é bucólica. É uma cidade realmente Mostra. frenética, uma
1: metrópole. Sem dúvida nenhuma. Você, que... você
0: fala, a cidade do México, né? Está aí pontuada entre Caracas, Caracas, Caracas a segunda, entre é. as primeiras, é, é onde... mas a cidade do México entra, entra no, no ranking, não é... é Los Cabos, Los, Los Cabos, Cabos é a primeira, não, é. mas Caracas, é. então assim. A gente percebe que há gestão né, que deve ser ouvida e pensada de forma coerente, porque é algo que foi exitoso. Sem Isso dúvida, realmente
1: vai ser relevante. Sem tá? dúvida nenhuma. Houve um investimento forte do governo Geraldo Alckmin, que coloca a índices baixíssimos, considerando que o estado de São Paulo né, tem... 40 milhões de habitantes e a capital São Paulo com 11 milhões de habitantes. É. Então foi um investimento fortíssimo. Exemplo a ser seguido, a
0: ser até visto aí por nossos governantes, né, a nível nacional e estadual. Esse case tem que ser estudado, né? Trazer essa expertise para outros estados, como o nosso, por exemplo, né? Mas vamos lá,
1: cenário local. Bom, Flávio, temos também é pesquisa no cenário local do Instituto Múltipla. O Instituto Múltipla é, lançou sua pesquisa essa semana que passou com quatro cenários para o governo de Pernambuco. Nós temos um cenário, Flávio, com o governador Paulo Câmara, com 36,3%. E o senador Armando Monteiro com 25,2%. Esse é um cenário com apenas os dois. Os dois. Brancos, nulos e indecidos, os 34%. Que
0: são, na verdade, os dois nomes mais fortes, né? Que foram eles disputar o pleito anterior e são, na lembrança das pessoas de forma geral, os nomes mais citados. Paulo, por estar, por estar realmente governando o Estado, né? E, e Armando, por ter participado aí do pleito anterior.
1: Verdade. É, sem dúvida nenhuma, Flávio, nós temos um segundo cenário... Incluindo a Marília Raiz, né, do PT, com Paulo Câmara 31% de intenção de voto, Armando Monteiro, 19%, e Marília Raiz, 18,5% empatado Nossa, é com Armando Monteiro. Então, Ela está muito bem posicionada. Eu creio que isso, essa pesquisa, desculpa, Tiago,
0: consolida possivelmente aí essa. É, a decisão dela de ter realmente candidata né, e não, ela estava brigando muito para não perder essa posição, não é isso? isso. Acho que
2: agora acho que confirma essa, essa possibilidade, Jorge. Eu, eu, eu acho que ela está decidida a se, a se candidatar. Alguns integrantes do partido também já, já querem o nome dela, até porque né, tem uma frase que a gente usa muito, né, que time que não, que não joga não tem torcida. Né? Uhum. Então se ele abre mão de se candidatar a, a boa parte dos simpatizantes deixam de existir. Mas a cúpula do partido aqui tanto Humberto Costa quanto João Paulo Pensando nas suas eleições uhum. Particulares e não no bem do partido Querem rifar o nome dela Querem participar do, da chapa aí do, do governador Paulo Câmara uhum.
1: Realmente é um dilema muito grande para o PT Inclusive a Marília Raiz teve uma reunião Com o Lula essa semana também em São Paulo ah. Para reforçar o desejo Dela de ser candidata O Lula ponderou que ainda Há tempo para a escolha É o grande dilema Flávio ou vem com a candidatura da Marília Reis, ou rifa ela e faz uma composição com a Frente Popular, com o governador Paulo Câmara. Uhum. Outra, outro dado interessante, Flávio, para analisar, é a situação do senador Armando Monteiro. Perfeito, verdade. Ele aparece já com a distância de 10%. Do governador Paulo Câmara, né? 10, é, 11%. É, é,
0: quase 11%. É 11,1%, 11%, é 11,
1: 11 na verdade. 11,1% atrás do governador Paulo Câmara, e já é uma situação que pode ficar preocupante para ele.
0: Essa aproximação dele com o governo Temer talvez tenha sido um grande. É, é, digamos assim, uma puxada para baixo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Isso atrapalhou muito ele, porque ele, por ser o principal nome da oposição, já deveria está em patamares melhores, mas realmente está mais próximo do governo Temer e acabou lhe prejudicando, sem dúvida nenhuma. E você vê nenhuma. que
0: o, o governador Paulo Câmara tem feito um governo com muita dificuldade, em um período dificílimo, né? e há um, de alguma forma um reconhecimento do, do eleitor na pesquisa desse trabalho, porque reflete aí um número
2: muito positivo. Eu acho que pelo próprio perfil do, do, do Armando Monteiro, do senador Armando Monteiro, ele é uma pessoa que não vai para o embate de maneira muito enfática, é verdade. mais low profile, assim, né? mais, mais é. tranquilo. Ele não é aquele, né? aquela coisa aguerrida. Isso talvez até dificulte para ele numa, numa majoritária para o governo, né? Verdade. Então, é. se a gente, a gente tem outros nomes aí com bem menos é, expressão, né? Só lembrando, né? Ele foi deputado já, né? Já três vezes deputado federal, três vezes deputado, o senador Armando Monteiro, senador durante oito anos, já foi ministro de Estado, mas tem nomes aí que aparecem, por exemplo, Silvio Costa, que é candidato também ao Senado. Uhum. É muito estridente, né? Faz muito barulho. Faz muito mais barulho do que o Armando Silvio Monteiro. Silvio Costa Pai. Silvio Costa Pai. Uhum. Não que isso se reverta em votos. Certo. Mas o que eu digo é de se comunicar, de expor o é, seu pensamento, de verdade. colocar o bloco na rua, né? Então, Com esse, torcida essa... e tudo mais, né? Isso. Ter... <risos> <risos> essa. essa... Esse posicionamento, essa opção de uhum. posicionamento do Armando Monteiro... Ser mais retraído, de ser menos enfático nas críticas... Com não bater certeza, tão duro muito no bem governo, talvez Jorge. reflita é. isso. né?
1: É, muito bem colocado por Jorge, realmente... O Armando Monteiro é um cavalheiro, é um gentleman. Ele não entra naquele embate mesquinho, rasteiro, baixo. E isso acaba prejudicando ele de certa forma. Tanto é que o senador Fernando Bezerra Coelho com menos eh, espaço na oposição que ele, acabou fazendo um enfrentamento maior com o governador Paulo Câmara e acabou aparecendo mais até do que o Armando Monteiro, mesmo estando numa posição inferior em pesquisas. Inclusive, Flávio, os outros dois cenários tiram o Armando e colocam o Fernando Bezerra É isso
0: que eu ia falar agora. Então, essa, essa posição eh, pode levar a, a, o Armando a buscar uma situação mais confortável e concorrer ao Senado novamente, porque é, é declarado e dito ele
1: como candidato ao governo. Mas essa possibilidade existe? Existe, com certeza, essa possibilidade. Inclusive, é o grande dilema agora do senador Armando Monteiro, sem dúvida nenhuma. Porque, Flávio, na é, pesquisa para o Senado, que nós iremos ver mais adiante, ele está muito bem posicionado e provavelmente ele vai herdar o segundo voto, seja do deputado federal Jarba Vasconcelos, seja do candidato do PT, que pode ser o ex-prefeito João Paulo ou o senador Humberto Costa. Então ele deverá herdar o segundo voto e com até uma certa tranquilidade conseguir se reeleger. Então ele ficou num dilema. Venha ao governo do Estado ou vai buscar a reeleição de senador. Só para concluir essa parte de governador Flávio, os outros dois cenários trazem Paulo Câmara com 41% de intenção de voto. Nossa. E Fernando Bezerra Coelho, 10,2%. Nossa. Brancos, nulos e indecisos, 44%. E no quarto cenário, com Marília Raiz inclusa, Paulo Câmara, 34,3%. Marília Raiz... Branco Reis, e nulo, desculpe,
0: foi quanto você falou? 44. Brancos
1: e nulos, 44%. Hum. Paulo Câmara, no quarto cenário, 34,3%. Marília Reis, 21,3%. Uh -huh. E Fernando Bezerra Coelho, 6%. Nossa. Brancos, nulos indecisos, e indecisos,
0: 33,5%. Dois, nos dois cenários, o número de brancos e indecisos eu achei muito alto, né? Muito elevado, né? Aumenta... É pela falta de exposição ainda dos candidatos, a não definição...
1: é Ainda em definição, sem dúvida nenhuma, faz com que é, tenha esse, esse elevado número de brancos e nulos e também, é, Flávio... o. Ce... No cenário com o senador Armando Monteiro, ele é muito mais conhecido e uhum. tem uma votação mais expressiva. Já o Fernando Bezerra Coelho, mesmo em, num embate muito grande com o Paulo, não consegue decolar nas pesquisas.
0: Teoricamente, um cenário sem Armando é um ambiente perfeito para o governador Paulo Câmara se reeleger.
1: Provavelmente uhum. no primeiro turno no primeiro Se, turno. se fosse
2: com, contra o Fernando Bezerra Coelho hum. E sem Marília Raiz
0: Mas vamos contar, já tem um cenário que
1: conta com a Marília Raiz
2: Tem um com e tem um sem Tem ah. sim,
1: o cenário com a Marília Raiz Coloca Paulo Câmara 34,3 Marília Raiz 21,3 E o Fernando Bezerra Coelho só 6% É bem mais apertado né Aí, Bem né? mais apertado com possibilidade de um segundo turno Entre Paulo Câmara e Marília Raiz E como Jorge colocou Se a Marília sai do pleito e o Armando também sai, então é uma eleição que fica toda no colo do governador Paulo Câmara para Perfeito. ele definir ainda uhum. no primeiro turno. Então é algo que precisa ser visto pela oposição, não é Flávio? E vamos agora para os números do Senado, do Senado. Vamos lá. que são números importantes também. Os números são Jarba Vasconcelo liderando com 19,7%, Humberto Costa 12,7%, Armando Monteiro, 11,6%, Mendonça Filho, 10,8%, André Ferreira, 3,8%, Silvio Costa, 3,8%, Antônio Campos, 3,5%, Luciana Santos, 3,2%, e José Queiroz, 3%, com brancos, nulos e indecisos, 47%. Ou seja, uma eleição extremamente aberta ainda para o Senado, mas que os candidatos que... Tendem a apoiar o governador Paulo Câmara se saindo melhor. Né? Uhum. E isso é um grande dilema também para a oposição. A oposição precisa montar uma chapa muito competitiva para ter alguma chance numa eleição que talvez não tenha a Marília para forçar um segundo turno. Então, ou eles conseguem uma chapa muito competitiva, ou o governador Paulo Câmara deverá vencer essa eleição ainda no primeiro turno.
2: Uhum. A gente só tem que destacar que. Para os institutos de pesquisa é muito difícil fazer a pesquisa para o Senado porque são dois candidatos. Perfeito. Né? Cada pessoa tem dois votos. Então uhum. é muito mais difícil a gente chegar no número num, num ponto mais, mais certo. Mas é fato que a gente entende como sendo muito difícil, por exemplo, mesmo que o Paulo consiga compor uma chapa com um candidato do PT para o Senado e o outro sendo Jarvas Vasconcelos, uhum. é muito difícil entender que uma pessoa que gosta do Jarbas Vasconcelos vá dar seu voto para um candidato do PT ou uma pessoa que gosta do PT vá dar seu segundo voto para o Vasconcelos. É. Uhum. Muito difícil isso acontecer. Né? É.
1: E aí, Flávio Jorge, abre a possibilidade para um, uma eleição de um segundo senador é que não está nos rolls dos favoritos, porque ele pode herdar esse segundo voto, seja do PT, seja do eleitor de Jarbas. Nós né? temos na história recente, vocês gostam muito de trabalhar com esses números, e trazer esses Só dados. Só
2: aconteceu uma vez, depois da redemocratização, que foi na eleição de 94 que o Arraes ganhou, mas não conseguiu fazer seus dois senadores. Ele hum, fez você é Roberto, Freire, Roberto mas Freire, mas não conseguiu fazer Armando Monteiro, filho, filho. Né? o pai do Armando Monteiro uhum. Neto. Foi Carlos Wilson, que, que na época estava junto com é, Krause, né? Krause foi o candidato uhum. a governador e o Carlos Wilson, pelo PSDB, conseguiu se eleger. Né? E
0: de 94 para cá, nós não temos. Sempre quando, esque...
2: quando a gente teve dois candidatos, nunca aconteceu, né? Certo. A gente teve na eleição de Jarbas, quando Jarbas foi eleito, era Mendonça o candidato a governador, mas aí só tinha uma vaga, né? Uhum. O, o candidato de Eduardo não conseguiu vencer. Eduardo certo. ganhou para governador, mas. E não pra, fez o senador, Não né? fez o senador, né?
1: Isso mesmo. É, historicamente, o governador é que puxa os votos de senador, isso acontece normalmente. Uma candidatura. Mas esse cenário
0: mostra é, é algo diferente, né? Porque, por exemplo,
1: já o Vasconcelos puxa o voto dele. É verdade, ah, é, é. o Jabas puxa o voto dele e o candidato do PT puxa o voto dele, ah, então o segundo voto vai ficar aberto, é aí que o Amando Monteiro, se for candidato Pode entrar. Ao, ao Senado, deverá se eleger com tranquilidade com esse segundo voto, se ele for candidato ao governo, aí fica incógnita do segundo nome ao Senado.
0: Com tranquilidade, mesmo considerando essa aproximação do governo Temer e que isso com certeza vai ser trazido para a pauta da discussão, né? Nas campanhas, a gente sabe que a campanha lá sai arrastando tudo o que acontece na vida da pessoa. Essa aproximação pode ser um ponto aí
1: negativo? Pode sim, com certeza. Pode prejudicar o senador Armando Monteiro, porque inclusive Flávio é um discurso que o governador Paulo Câmara e a Frente Popular irá fazer, ou seja o discurso vai ser que o candidato da oposição é o candidato de Temer eles vão tentar colar na oposição a pecha de candidato de Temer e a gente sabe que o o presidente Temer é extremamente rejeitado no Brasil todo, inclusive em Pernambuco. Perfeito. Então, ser candidato de Temer será complicado. O, o Armando Monteiro Neto tem, talvez,
2: a favor dele, o fato de ter sido ministro quando o Lula foi presidente. Então, é meio que um... Uhum. E ele já usa meio esse escudo. ó. Oh, eu tive na lá para colaborar é, com o é. Brasil quando, quando, fui, quando fui chamado. Quando necessário, então, né? não sou ele ele necessariamente pode defender, contra o PT. Né? Ele tem, tem uma como defesa. Se defender
0: disso, exatamente. Mas me fala uma coisa. A gente não agora, na segunda-feira ou quem sabe durante a semana... É, mas na segunda-feira possivelmente falar um pouquinho de como estão os cenários né, dos partidos a nível nacional por exemplo o que é que o PMDB está tá conseguindo né, nas, nas pesquisas porque querendo ou não a Temer vai trazer vai trazer essa história para o Brasil inteiro né? como é que está se desdobrando isso como é que estão aí os partidos as siglas na, nessa divisão aí nacional
1: com certeza Flávia é importante saber a divisão de cada partido né, no cenário nacional porque irá influenciar bastante na disputa em outubro. E uma coisa
0: importante, Jorge, a gente também tem que pontuar, é a questão dos deputados, a formação da Câmara. A gente fala muito, mas quem, um presidente que governa sem uma, uma, uma base né, aliada suficiente para aprovar os seus projetos, tem dificuldade, tem imensa dificuldade. E a gente mapear também, eu sei que é difícil, mas mapear como é que estão aí as vagas por Estado, por partido, né, por ideologia, acho que vale a pena, talvez não tenha muitos dados agora, mas na medida que for surgindo dados aí de pesquisa, a gente trazer também essa informação.
2: Em, em Pernambuco a gente vai talvez até gastar um programa inteiro para explicar Perfeito. o que é chapão, o que é chapinho, o que é consciente eleitoral, para que o eleitor possa entender como é, que é o funcionamento, da dinâmica Muito bom. Desse, desse processo. Então
0: temos marcado aí um, um programa didático, né? vamos estender um pouco mais o tempo, aí, organizar as colunas em horários mais adequados para que a gente possa realmente fazer essa aula que é muitíssimo importante, que é uma aula de cidadania, né? de respeito aí Tiago Santos, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Muito
1: obrigado, Flávio, Jorge,
0: até uma próxima oportunidade. Jorge, muito obrigado, boa muito tarde. Obrigado a todos, um forte abraço. Você ouviu eles dois que são aqui, as pessoas que trazem para você informação valiosíssima do cenário político, trazem a discussão, trazem a história, trazem a possibilidade para que faça você entender cada vez mais a importância da política, a importância da decisão, de levarmos aí aos pleitos, né, as pessoas, aos cargos, na verdade, as pessoas que podem fazer a diferença e mudar o nosso país, nosso Estado, sempre para melhor. Eu agradeço a sua audiência, conto sempre com ela. Espero estar com você aqui amanhã. Um forte abraço e até mais.
2: A rádio Web UP apresentou o UP Negócios.